0: Dobrý den, jsem Jiří Špičák a vy posloucháte e15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Bankovní identita se rozjíždí naplno a už ji využívají miliony lidí. Jaký benefit může mít pro český biznis? A jak nakládá bankovní identita s daty milionů uživatelů? O tom v dalším díle E15 kastu mluvil Nikita Poljakov s výkonným ředitelem bankovní identity Markem Růžičkou. Nejdříve ale krátké zprávy. Hnutí ANO po ustavujícím jednání svého poslaneckého klubu oznámilo, že je připraveno odejít do opozice. Umíme počítat do 108, umíme počítat i do 104, takže počítáme s tím, že budeme v opozici. Řekl dosavatní šéf poslaneckého klubu Hnutí Ano Jaroslav Faltínek s odkazem na počet mandátů, kterými bude případně disponovat nová vládní koalice pod vedením kandidáta na premiéra Petra Fialy. Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý zveřejnil svůj pětiletý investiční plán v hodnotě 30 miliard eur 762 miliard korun zaměřený na dekarbonizaci průmyslových gigantů, na podporu startupů a na přesun výroby některých produktů do Francie. Země se podle něj stane lídrem v oblastech, jako je jaderná či obnovitelná energie. Zadlužená čínská realitní společnost Evergrande nezaplatila úroky z dluhopisů v objemu 148 milionů dolarů, 3,2 miliardy korun. Za poslední tři týdny je to už potřetí, co firma zmeškala platbu úroků. Na trzích tak sílí obavy, že její potíže se rozšíří i na další firmy v odvětví realit a pak na další sektory. Další informace najdete na e15.cz. Teď už je čas na rozhovor Nikity Poljakova. Teď už u nás vítám
1: výkonného ředitele bankovní identity Marka Růžičku. Marku, dobrý den. Dobrý den. Banky tvrdí, že nám bankovní identita změní život. V čem konkrétně?
2: (tějí) Tak nevím, se úplně změní, ale každopádně doufejme, že zjednoduší, protože skrze bankovní identitu jako prostředek elektronické identifikace asi budeme umět jako s nás komunikovat, jak se státní zprávou, tak se soukromými společností.
1: Mm-hmm. Vznik bankovní identity trval nějakou dobu pro všechny stakeholder, teda ty bankovní instituce, řekněme, do budoucna pro lidi to má nějaký jako pozitivní efekt, respektive se o tom tak mluví. Nicméně vím, že na začátku toho vzniku, protože akcionáři bankovní identity jsou banky, na začátku toho vzniku docházelo k nějakým třecím plochám, řekněme, mezi velkými bankovními institucemi a menšíma hráčema. Jak se podařilo jako dojít ke koncenzu a vlastně jako dostat tolik hráčů, který můžou mít třeba jiné preference hodnoty, nějaký jiný zájmy, priority k jednomu stolu a ještě vlastně tu společnost vytvořit?
0: <třík>
2: no, tak... A tím, že jsem u toho zrovna nevistá, tak jsem nebyl úplně přímým účastníkem těchto jednání a znám pouze doslechů. Ale ano, jak říkáte, vlastně s tím nápadem přišly tři velké banky, měli od toho svoje vlastní představy a vlastně následně pravděpodobně docházelo k nějaký licitaci, tak aby na ten projekt se všichni účastnění dívali minimálně jako stejným prisma, ten priorit, co od toho vlastně očekávají. Tím, že to bylo jako několik subjektů a každý možná na načátku představu trošku jinou, tak samozřejmě, jako vždycky, když vznikla nějaká velká věc, tak kolem toho diskuze určitě byly. Podstatní je, že tady to období je za námi, vznikla bankovní rizita, akciová společnost, kterou tady dnes reprezentuji, akcionáři je 10 bank a jejich věc, na věci je aktuálně schodní, máme jasné zadání.
1: Uhum. V zahraniční bankovní identita v různých podobách funguje už nějakou dobu. Funguje ve Skandinávii, na západě, na, na ostrovech. Kde jsou v tomto ohledu nejdál a proč?
2: Uh, tak pořád bereme, uh, bereme jako benchmark Severní Evropu, protože s tím začala, uh, začala nejdřív uh, byl to vlastně společný projekt, nejen soukromých chrém, ale minimálně to téma prostě rezonovalo státní zprávou. Bylo to na prioritách vlády a zkrátka celá ta země nebo celé ty země jako vnímali a respektovali, že do této oblasti, jak stát, tak soukromá sféra prostě bude šlapat, bude to nějaká norma na tom trhu, kterou budou využívat a všichni se na to připravovali.
1: To znamená, že pro vás ten use case je Skandinávie, chápu to správně, tam chcete koukat? Dá se, dá
2: se říct, jsou to prostě země, které jsou k nám nejblíž, i vlastně při vzniku společnosti s těmi zástupci komunikovali, dívali jsme se na různé, různé typy use caseů, ale jako typy organizace, která tak vznikla, nakonec vybral, vybral model, který nám asi vyníž.
1: Uhum, uhum. může jít bankovní identita řekněme nad rámec toho, kam sahají banky tedy, že se třeba do budoucna uh, uh, na tu identitu napojí další, třeba některé nebankovní uh, subjekty, které ale třeba fungují v tom uh, biznisovém finančním světě, nebankovní <coughs> licenci
2: Jasně uh, tak byli jsme rádi ještě bych to napravou na, pravou, na pravou míru Ano my jako společnost vlastně čerpáme z informací, které dostaneme buďto od bank, případně z centrálních registrů, takže ty jsou vlastně pro něme, pro nás zdrojem identity identity providers. Byli bychom rádi, kdyby další subjekty se vlastně do této vrstvy připojovaly a nabízely svoje zdrojové informace, na které potom můžou vlastně vznikat další služby. Takže ano, i moje očekávání, je, tím, jak to téma prostě bude, bude probírané a bude kolem něj větší a větší poznání, tak prostě budou vznikat další služby nejen toho primární bankovní.
1: A můžete třeba být konkrétní, co třeba by to mohlo jít na drámec, bych se bychom se pobavili, kdy třeba se podíváme do Skandinávie. <hý>
2: Tak třeba konkrétním případem je, a tam spolupracujeme s CRIFem, a to jsou přístupy do různých bankovních nebo nebánkovních debat, registrů, to znamená nad slumpami typu třeba prověření proti zákonu o praní špinavých peněz, tak to nejsou jenom tezberové data, jako co za člověk, a to konkrétně je, ale i kde působí, jestli je angažovaný, a tak dále, a tak dále, což jsou i další registry, které samozřejmě nejen banky zpravují. Dalším příkladem může být, a to je, to je třeba téma pro mobilní operátory, jsou data o lokalizaci. Zase dovedu si představit, že v digitálním světě prostě budou fungovat různé produkty pouze výhradně na území České republiky, protože třeba bude nakoupná nějaká digitální vizence a podobně. To znamená, jakmile já opustím nějaké teritoriu a operátor to bude vědět, v tu chvíli třeba služba končí, nebo naopak se zkuší nějaká jiná.
1: Mm-hmm. Kdyby byl... Business podnik, firma, která poskytuje služby, které nejsou bankovního charakteru, může mít pro mě přidanou hodnotu bankovní identita, případně v jakém ohledu? Tak aktuálně,
0: jestli chápu správně otázku, tak aktuálně my jsme v kontaktu s cirka 60 firmami,
2: které už reálně produkt Bank ID nebo soubor služeb, které nabízíme, využívají, ať už nějakým pilotním režimu nebo, nebo v reálné produkci, to znamená, pro mě ten use case je, že klienti, jejich klienti, koncoví uživatelé, se daleko snadněji přihlašují do různých portálů nebo webového prostředí. Oni si je dokáží velmi rychle ověřit a sidentifikovat, stotožnit klienty, vždycky ten, který dává souhlas tím, jaké informace tomu svému service provádí, vlastně poskytuje a co o něm bude vědět, jakou informaci mu předává, aby tu digitální transakci vlastně mohl online dokončit. Takže našimi klienty zdaleka nejsou pouze bankovní domy nebo, nebo firmy přidružené, ale jsou to pojišťovny. Jsou to zástavové kanceláře, jsou to menší nebo větší online šoky a podobně. Takže to spektrum je opravdu vysoce
1: industriální. Mm-hmm. Dneska mluvíte o desítkách, stovkách tisíc uživatelů, třeba aktivních, kteří to můžou využívat. Ten potenciál je obrovský, když se uvědomíte, kolik vlastně se dá na to těch Čechů napojit. Teoreticky se jedná o miliony přístupů. To, je, to jsou strašně zajímavé informace o chování uživatelů v nějakém čase, o nějakém spotřebním chování, o tom, jak přemýšlejí vlastně o svých penězích. Plánujete s těmi daty nějakým způsobem? Pracovat, nebo jaký je vlastně plán v tomto ohledu? Protože je to obrovské know-how. Uh,
2: takhle tady by nedošlo k mílce. My těmito daty vůbec nedisponujeme. Vlastně jediný, co, uh, co je, je, že když se třeba hlásíte, a teď konkrétně do portálu Čezu, který uh, tu službu aktivně používá, tak by vlastně říkáte, jmenuju se ten ATM a dáváte bance svolení k tomu, aby vás. Pouzovkách stotožnila a potvrdila uh, poskytovateli služeb, že to jste opravdu vy. A to je jediná komunikace a jediný typ informací, který vlastně uh, v tom éteru v tu chvíli uh, probíhá. To, co reálně vy jako zákazník s ČESem budete řešit, už nikdo neví. Ani my, ani banka, to je čistě na vás. My čistě ověřujeme a potvrzujeme identitu.
1: To znamená, vy nebudete agregátorem nějakých dat, které budou třeba potom i pro, pro ty třeba subjekty, které v tom budou zaangažované, nějakým způsobem budou potom k dispozici.
2: Jste správně použil slovo agregátor. Ano, my jsme agregátorem, ale agregátorem bankovních identit napříč bankami, které tuto službu poskytují. To je vlastně naše největší předaná hodnota směrem potom servis providerům, poskytovatelům služeb, že oni nemusí mít smlouvy s 10, 12, 15 různými bankami, ale vlastně stačí jim jedno komunikační rozhraní, což jsme my a my umožňujeme přístup k identitám všech zákazníků, všech bank, které tu identitu mají. Ale to je první a poslední, co řešíme. Potom k tomu navoleme nějaké další naše služby, jako je třeba zaručený popis, ale to je o zase opravdu jenom a teď projevují vůli udělat, dokončit, zlegalizovat nějakou transakci. Ale neříkáme vůbec, čeho se týká, tak nemáme.
1: Kolik dnes už, uživatelů používá bankovní identitu v Česku?
2: A- Aktuálně těch bankovních identit uh, bylo vydáno uh, něco kolem 7 milionů kusů. Uh, samozřejmě uh, mnoho z nás má své identity v různých bankách, takže když vzal jako unikátní uživatele, uh, tak je to nějakých 4,5 milionů lidí, kteří reálně můžou bankovní identitu využívat. Když se odkážu na uh, statistiky uh, nakvětu nebo ministerstva vnitra, uh, tak pus milion lidí už bankovní identitu jako prostředek elektronické identifikace použilo třeba ze k távěl státu, přístup do portálu občana, přihlášení do aplikace.stažení si a receptu a podobně.
1: Mm-hmm. No, tak mám přeju štěstí v tom případě, Marku, ať se vám s bankovní identitou daří a ať rostete. Díky, mějte se.
2: Děkujeme. díky moc, mějte se
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat každé všední ráno ve všech podcastových aplikacích.